0: un nouvel épisode du podcast The Amazing Anglo-Saxon Culture, le podcast dédié à la culture anglo-saxonne. Aujourd'hui, j'accueille Cécile Lazartig-Chartier, qui est consultante en interculturalité et qui travaille entre le Québec et la France. Bonjour Cécile. Bonjour Émilie. <rire> Bienvenue sur le podcast de Amazing Anglo-Saxon Culture avec donc votre entreprise qui s'appelle l'art et la manière.
1: Tout à fait. Ravie d'être parmi
0: vous. Merci. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, je suis tombée sur votre profil sur LinkedIn et j'ai trouvé votre activité passionnante. Et justement, parce que vous avez un double regard sur la culture française et le monde anglo-saxon. Et donc, vous êtes même experte de ce sujet en tant que consultante. Et donc, je trouvais intéressant d'échanger avec vous sur la manière dont vous aidez les entreprises grâce à vos connaissances en interculturalité.
1: C'est un plaisir de pouvoir partager une connaissance qui est complexe et qui, parfois... Euh, manque à la boîte à outils de ceux qui vont vivre ou travailler à l'étranger, en fait. Voilà.
0: Oui. Oui, donc parfois, on s'imagine qu'on euh, va pouvoir un petit peu reproduire ce qu'on faisait dans notre pays ailleurs. Et, euh, et ensuite, une fois sur le terrain, j'imagine qu'on a quelques surprises parce que dans une autre culture, ben, beaucoup de fonctionnements sont différents. Tout à fait.
1: Donc, en fait, vous soulignez le, la double culture et le double regard entre la France et l'Amérique du Nord. Effectivement, je suis du sud de la France, de Montpellier, et j'ai immigré au Québec il y a de cela 25 ans maintenant. C'était pour un an, trois ans, et 25 ans après, je suis toujours là. Donc, il faut croire que le Québec nous prend au cœur. En fait, mon, mon métier, le cœur de mon métier, c'est vraiment d'accompagner les entreprises, les organisations ou parfois les projets et les individus à développer une intelligence culturelle qui leur permet d'être plus adaptés, plus adéquates pour répondre aux situations internationales ou interculturelles et par là même d'être plus efficaces, mais aussi de pouvoir prendre leur place en tant qu'humain. Et ça, c'est vraiment important pour moi.
0: Mmh. Donc, oui, d'accord. Donc, il y a à la fois la dimension de projet professionnel et aussi quand même un accompagnement sur euh, ben, la vie sociale euh, en général, pour euh, trouver sa place, développer son réseau, se faire des amis. Euh.
1: Mais oui, parce que trouver un travail quand on est à l'étranger ou être envoyé à l'étranger, si on est un expatrié plus classique, c'est… C'est bien, c'est basique, c'est la base d'une pérennité dans l'expérience. Mais après, euh, le développement social, euh, amical ou euh, culturel est primordial pour la réussite d'une intégration sur un autre territoire que le, notre territoire d'origine.
0: Oui. Mmh, oui, et en plus, il me semble qu'au euh, au Canada, euh, le réseau est extrêmement important. Donc, quelque part, les deux sont un petit peu liés. Euh, les amis sont aussi des fois un peu le réseau professionnel et vont facilement, euh, les gens vont facilement se, se trouver et se recommander par le réseau et par connaissance.
1: Alors, je dirais que vous abordez un, un, une thématique qui est très importante, surtout pour les Français qui vont euh, en Amérique du Nord, que mmh. ce soit le Québec, le, le, le Rock, le Rest of Canada ou alors aux États-Unis, effectivement, le réseau a une place primordiale, mais le réseau n'est pas du tout euh, vu comme on pourrait le voir en France. Alors oui, il y a le réseau des alumni quand on a fait euh, des écoles prestigieuses ou euh, des, des universités ou des écoles spécifiques, effectivement. Mais bien au-delà de ça, le réseau est un, un maillage de connexions qui permet de faire transiger de l'information connectée à des gens qui sont euh, peut-être euh, plus éloigné de, du cœur de notre métier. Et effectivement, euh, vous évoquiez LinkedIn, par exemple, c'est un outil qu'on utilise extrêmement précisément. Alors, on, on, on le fait pour légitimer, par exemple, notre, euh, notre niveau professionnel, les connexions et nos centres d'intérêt, mais aussi pour aller chercher euh, de l'information. Moi, il m'arrive de connecter euh, des gens euh, dans mon premier réseau ou, ou dans mon réseau plus éloigné en disant, voilà qui, suis, euh, qui je suis, je cherche telle information ou euh, connaîtriez-vous euh, une entreprise ou une personne, etc. Donc, on a ce réflexe du, du réseau. Euh, avant la pandémie, on avait le réflexe des 5 à 7. Euh, en français dans le texte vous diriez euh, en France que c'est un événement de euh, networking mais ici on dit un 5 à 7 au Québec ah, ce, oui. ce, cette parenthèse entre le travail et euh, la vie personnelle qui permet euh, soit d'aller boire un verre avec des collègues soit d'aller à un événement euh, connexe à notre milieu métier euh, qui permet d'élargir euh, nos connaissances, euh, nos informations, notre réseau et de, justement, alimenter ce réseau qui est si important pour nous.
0: Hmm. Ah oui, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus développé. Euh, oui, c'est vrai que le 5 à 7, euh, il est peut-être moins, euh, moins fréquent en France parce que là, euh, les Canadiens font ça toutes les, toutes les semaines ou.
1: Ben, en fait, euh, avant euh, le, les, les deux années passées, euh, on peut avoir des, des, des 5 à 7 euh, thématiques de notre milieu métier, d'une conférence, euh, mmh. ou euh, aller boire une bière avec euh, des collègues, ou retrouver des collègues qui ont changé d'entreprise, mais avec qui on veut garder euh, du lien euh, semi-social. Mmh. Et donc, le 5 à 7, c'est vraiment un espace entre le travail et la maison, euh, il y a quelque chose que vous avez évoqué qui est important pour nous, c'est qu'au Québec et en Amérique du Nord, en règle générale, l'amitié le, le, n'est pas euh, vue, vécue de la même façon qu'en France. Euh, on, est, on peut avoir des... Développer des relations de très grande qualité sur du long terme avec des collègues. Euh, par exemple, manger régulièrement ensemble euh, à midi ou faire justement des, des événements de 5 à 7. Mm -hmm. Mais pas forcément euh, développer plus loin dans, dans, le, dans le cercle de l'intimité ou de la vie familiale. Donc, on est plus dans des, euh, des zones différenciées. Il y a le travail, euh, il y a le métier, le, la zone métier. Et puis, euh, il y a l'amitié. L'amitié peut être euh, une amitié, en, en particulier au Québec, une amitié euh, orientée sur une thématique. On est parents d'enfants qui font du foot. On, est, euh, on fait partie du même club euh, de théâtre. On fait partie d'un réseau, par exemple, déco euh, euh, quartier. Euh, on fait un même sport, etc. On se fréquente autour de ces thématiques-là, mais, et on apprécie, et c'est très, très chaleureux et très simple, mais on ne développe pas forcément une intimité avec ces personnes. Je ah. dirais que c'est une amitié circonstancielle, oui. qui est très agréable, très légère, euh, mais pas forcément, euh, on ne rentre pas forcément dans l'intime comme on, on rentrerait dans l'intime, par exemple, au, au, en France.
0: Mmh. Oui, nous, on a, je pense qu'on si on s'entend bien avec quelqu'un, à un moment donné, on ne va pas forcément mettre de barrières et euh, oui. catégoriser comme ça les gens. En fait, il y a plus une progression euh, qui oui. va de faire connaissance à justement bah, partager euh, un peu toute sa vie avec la personne.
1: Et Par exemple, l'aspect quand on est parents et que nos enfants sont impliqués euh, dans des activités de sport, on peut, par exemple, passer trois ans parce que notre enfant fait du hockey euh, sur les, les, les patinoires, faire des voyages, faire du cap euh, 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 par exemple, euh, faire, organiser des levées de fonds pour le club de nos enfants, euh, faire des voyages dans euh, d'autres... Euh, d'autres municipalités pour des, 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 des matchs, etc. Donc, on peut avoir une vie sociale liée à ça très intense. Et mm -hmm. si notre enfant arrête ce sport ou euh, on déménage ou euh, change de club, ben, les gens avec qui on avait partagé des choses très chouettes, euh, on n'aura plus l'occasion de les voir. Donc, ça sera beaucoup plus difficile de, de oui. continuer à avoir cette proximité. Oui, oui. Parce que notre amitié est, euh, je dirais, plus circonstancielle. ça dérange un peu les Français euh, qui n'arrivent pas à saisir ça. Et en fait, euh, certains Français trouvent dommage de ne pas continuer cette amitié. Et en fait, c'est une autre vision de la dynamique parce qu'au Québec, on est en Amérique du Nord et notre temps est très organisé. On est dans des cases, notre agenda est très rempli et euh, on a peu de latitude en mmh. règle générale. C'est des tendances, bien sûr, il y a des gens qui fonctionnent différemment, mais en règle générale, on a peu de latitude pour une spontanéité. On est très organisé. Il y a le sport des enfants, le sport des parents. Euh, les gens qui font de la formation euh, continuent le soir, on prend des cours, il y a la famille. Euh, donc, tout est géré euh, de façon très optimale, ce qui permet de faire beaucoup de choses, mais qui laisse peu d'espace à une spontanéité, je dirais, plus créative. Voilà.
0: Mmh. Oui, mais c'est vrai que euh, quand vous avez évoqué ça, j'ai tout de suite pensé au rythme de vie et le fait que leur, leur vision, en fait, elle correspond à des gens pressés pour qui tout va à mille à l'heure et, en fait, qui n'ont qui ont, qui ont pas le temps de développer des relations en dehors de leurs activités, en, en fait. Donc, ce euh, n'est que... pas un
1: jugement, c'est juste mmh. une façon différente de fonctionner. Et quand on est dans ces activités-là, que ce soit sportives, associative, etc., c'est fantastique, c'est généreux, c'est chaleureux, c'est dynamique, c'est vraiment très, très agréable. Mais c'est circonstancié. Et effectivement, nos agendas, euh, nous, il nous est arrivé, on, on, quand nos enfants étaient plus jeunes, de, de mettre trois mois pour trouver une date, pour faire un, un dîner avec les parents et les enfants euh, avec qui nos enfants euh, partageaient des activités parce qu'il euh, y avait des, 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 des tournois le week-end, il y avait des activités sportives dans la, dans la, dans la semaine ou des cours qu'on prenait. Bref, pour trouver un moment où tout le monde était disponible, ça a pris des mois. Et ce n'est vraiment pas un mythe, c'est une réalité. Oui.
0: Oui, donc il y a un, voilà, un aspect, euh, il ouais, y a un rythme en fait. Dans la culture anglo-saxonne, il y a un rythme de vie qui n'est pas forcément le même que, que le rythme qu'on qu vit en France. Donc euh, ça, c'est déjà une grosse différence. Et on touche on
1: touche une thématique de l'interculturel qui est la gestion du temps. Et oui. Alors là, on, a, on, on vient d'évoquer la gestion du temps dans le dans l'espace euh, social et intime, mais on pourrait aussi l'évoquer de façon euh, plus organisationnelle. Notre gestion du temps euh, au, en Amérique du Nord est extrêmement linéaire. On commence la réunion à 10h, on n'arrive pas à 10h10, 10, euh, euh, le sourire aux lèvres et on ne tape pas la discute sur le week-end dernier. Quand on commence la réunion, elle est à 10h, ben, on commence à 10h.
0: Ah, c'est quelque chose d'assez strict.
1: Alors, je ne dirais pas strict dans le sens, par exemple, euh, germanique. Les Allemands, si on n'est pas, pas prêt euh, à 10h moins 10 pour une réunion à 10h, on est déjà en retard. Non, pas du tout. On, on, on commence à 10h. En fait, c'est une, une, un lien au respect de, du temps de l'autre. Oui, Comme nos, nos vies sont très compartimentées, euh, être en retard, c'est quelque part manquer de respect pour l'autre par rapport à la gestion du temps. Si vous avez, euh, moi, il m'est arrivé, par exemple, nous, on a l'impondérable de la météo, Si s'il y a une tempête de neige ou s'il y a de la neige et qu'on est vraiment, euh, on sait qu'on va être en retard. Par exemple, moi, quand j'ai un, un rendez-vous client, que je suis en voiture et que je vois que je pourrais être en retard, à notre réunion, à, à notre rencontre, euh, j'appelle avant en disant, voilà la situation, il y a beaucoup de trafic sur, par exemple, l'autoroute, il se peut que je sois en retard, euh, je préfère vous prévenir. Et donc, les gens, au lieu d'être dans la salle de réunion à 10 heures, vont gérer, par exemple, mes 10 minutes de retard en faisant euh, trois appels téléphoniques ou envoyer un courriel. Et donc, euh, je préfère toujours prévenir que je pourrais être en retard, mais jamais arriver dix minutes en retard en disant oh, « je suis désolée, il y a de la neige », parce qu'il y a de la neige pour tout le monde. Donc, c'est euh, à nous de gérer les impondérables. Et si on n'arrive pas à gérer ça, ce qui peut arriver, parce que les, les Québécois sont vraiment euh, très euh, terre-à-terre, très terre, ils sont très positifs, donc si vous dites ben, « euh, je suis coincée dans les embouteillages », euh, parce qu'il y a un accident, ben, ils vont pas monter au mur et vous n'allez pas être euh, sur la liste noire. Mais eux, ils vont gérer leur temps différemment parce que vous pouvez avoir du retard. Donc mmh. c'est vraiment prendre en compte les choses. Mmh. Et les Français, euh, les Français surtout les Latins dirais-je, ont une façon de gérer le temps très différente. Donc Arriver euh, même à 10h05 en, en commençant avec un café en disant euh, alors ton week-end, comment ça s'est passé Ben non, pas vraiment. Mm -hmm. Les gens ne vont pas vous agresser en disant non, non, on commence la réunion, mais il y, y a quelque chose qui n'est pas adéquat par rapport à la dynamique attendue. Mm -hmm. Alors, je, je veux souligner quand même, et c'est important, qu'il s'agit d'inclinaison, de euh, Tendance. Il y a des gens au Québec qui sont en retard, ça arrive. Euh, il y a des gens qui sont free control, ça arrive. Mais c'est une tendance générale. Donc voilà. De même que euh, l'aspect de, de gestion du temps. Par exemple, si vous dites, euh, je, un responsable dit, à quelqu'un, je, j'attends de toi que tu me livres euh, avant mardi. Euh, le dossier tel avec tel et tel euh, point euh, arrivez pas à, euh, le mardi à 10h30 10 ou à 11h en disant oh, je suis désolé je suis en retard. Non, non, non. Soit il y a un impondérable ce qui peut arriver ben, lundi, vous envoyez un message à votre responsable en disant écoute, je sais que tu attends le dossier euh, avant demain mais clairement on a eu une urgence pour telle raison, je ne serai pas en mesure de te livrer avant demain, mais demain avant 17 h tu peux compter sur moi. Mmh. Donc, la personne encore là peut gérer le flux de l'énergie et la gestion du temps.
0: Mmh. Oui, mais mais... donc faut être extrêmement clair en fait sur euh, quand il y a voilà il y a des il faut être extrêmement clair avec l'autre et communiquer en fait très librement et le plus tôt possible sur ce qui se passe et, ouais. euh, et pas compter sur euh, comme vous disiez le fait de dire oh, désolé et d'arriver un peu comme ça parce que ça, mais... ça sera mal pris quoi
1: là vous, là vous abordez une autre thématique très interculturelle c'est est-ce que on est dans une société explicite, qui a une tendance explicite ou implicite sur la communication. Alors, en France, il n'est pas rare de sortir d'une réunion avec quelqu'un qui vous dit « je compte sur vous mm. ».« euh, Je compte sur vous ».« Qui ?»« Quoi ?»« Comment ?»« Quand ?» Donc, oui, on a fait une réunion, mais « je compte sur vous », c'est un peu vague pour un Québécois. Mm. Euh, trop vague. Pour un, un, un Québécois, ça sera « je sors de réunion » Euh, L'équipe marketing, on attend de vous euh, pour le 18 un rapport avec les graphiques et les chiffres de l'année dernière pour euh, machin. Et c'est toi qui en, en charge. Et on compte sur euh, le, la compta pour faire euh, un ajout euh, des chiffres.
0: Voilà, oui, oui. c'est clair. Tout est, que... ouais, voilà. Tout est détaillé. Tout est détaillé de dans... façon très pragmatique. Mmh. On est dans l'explicite. Oui.
1: Et alors parce que la vie est, est complexe et que ça ne serait pas drôle si c'était si simple, c'est qu'on est dans l'explicite au niveau des attentes professionnelles, techniques, mais quand on arrive euh, dans, le, dans les soft skills et la communication fait partie des soft skills finalement, eh bien, on est dans un, un mode de communication qui n'est pas du tout le même que les Français. C'est-à-dire qu'au Québec, par exemple, euh, on est dans le consensus. Donc, on, rien de frontal, rien de critique négative, rien qui serait mal vu, mal pris, non recevable.
0: Ah. Alors,
1: comment on fait pour gérer au travail comme dans la vie sociale, mais euh, orientons-nous euh, sur le travail, euh, le consensus demande en fait une gestion euh, de, de la communication complètement différente. C'est-à-dire qu'on appuie sur le positif euh, et on, on formule nos réserves, notre critique de façon constructive. Alors, pour certains Français, au début, c'est fantastique parce qu'on n'est pas dans la confrontation et il y a... Il semble avoir moins de violence, qu'elle soit verbale ou, ou psychologique. Mm -hmm. Et finalement, c'est effectivement très agréable pour un Français d'arriver au Québec par rapport à cette euh, orientation sur le positif. Mm
0: -hmm. Et
1: puis, il y a un moment, c'est un processus, il y a un moment où on est perdu en tant que Français parce qu'on n'arrive pas à décoder. Mais ils sont si gentils, ils orientent positif. Mais alors, euh, comment on fait, un, pour gérer des conflits dans mm -hmm. le consensus et deux, comment on arrive à capter les informations qui nous permettent de comprendre que même si on, ça fait euh, trois minutes et demie qu'on on parle de positif, il y a quelque chose qui ne va pas et de le cerner et, euh, je vais faire un anglicisme horrible, d'adresser, de s'occuper de euh, cette, cette partie négative qu'on qu doit gérer en fait. Et oui. Et on doit et recevoir, oui. décoder… Et euh, gérer. Qu'est-ce que je fais avec euh, cette critique finalement cette... Donc euh, Mais déjà c'est
0: faire... savoir quelle est cette critique dont en fait arriver dans tout ce de positif à décoder. Qu'est-ce qui ne va pas Et ensuite voir comment s'en occuper. Donc c'est pas évident. Mais pas non, évident. pas du tout.
1: C'est pour ça que euh, je pense qu'il est impératif quand on va immigrer au Québec, qu'on va vivre une expérience à l'étranger, que ce soit euh, euh, pour un temps euh, limité comme un stage, par exemple un stage étudiant, ou que on, on va étudier à l'étranger, ou que on s'installe euh, à l'étranger, euh, que ce soit pour un temps limité comme par exemple en, ex, en mission d'expatriation ou en immigration, de se préparer. Mais se préparer, pas juste en lisant euh, deux petits magazines euh, euh, culturels, mais bien de, de se plonger dans, dans cette culture qui est différente.
0: Et oui, pour est avoir vrai.
1: justement les clés pour décoder. Parce qu'on peut trouver un travail, on peut euh, trouver un logement, etc. Mais à un moment donné, ce n'est pas suffisant pour se sentir à l'aise dans les interactions avec euh, nos collègues, ou nos voisins, ou développer un réseau social qui soit riche, il faut qu'on soit en mesure, pour ne pas se replier sur soi-même, de pouvoir aller vers l'autre, et que ce qu'on ait à dire puisse être recevable. Donc là, oui. en fait, l'interculturel, c'est comme si on apprenait une autre langue.
0: Oui c'est d'autres l'apprentissage de nouveaux codes et oui, en fait euh, c'est marrant parce que le, le dernier podcast que j'ai fait c'était avec euh, Pierre Rama qui euh, est un français en fait aussi du sud enfin lui il était de Marseille et qui a euh, émigré donc euh, au Québec euh, il y a euh, quelques, une année je crois un an, un an et demi et, euh, et en fait il m'a exactement parlé de ça il me disait en fait euh, personne ne me disait ce qui n'allait pas et, euh, et voilà il, il en a vraiment parlé, il me dit en fait j'étais entourée de gens positifs mais il y avait plein de choses qui marchaient pas et j'arrivais absolument pas à savoir pourquoi et, euh, et il m'a dit que voilà au bout d'un moment notamment sur sa recherche d'emploi il était vraiment reconnaissant parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit ce que les gens pensaient et que oui. personne n'osait lui dire et ça l'a tellement soulagé et aidé parce que sinon ça, c est... C est...
1: Donc, ça, ça c'est un exemple frappant. Euh, c'est dommage que Pierre Rama euh, n'ait pas eu, <rire> on n'est pas travaillé ensemble parce que ça lui aurait fait gagner du temps. Oui, euh, ça lui aurait fait gagner en temps, en énergie, en, oui. en énergie positive aussi, parce qu'au bout oui. d'un moment, on n'arrive on, on pas à saisir ce qui ne va pas, mais euh, on commence à douter de soi. Et, oui. et l'immigration... Ou euh, l'expatriation, c'est rude sur notre estime de nous-mêmes parce que parce que on arrive dans une zone où au départ on est incompétent ouais. et c'est normal, c'est un processus. Et ce processus de de alors il y a un mot que je n'utilise pas parce qu'en en fait je ne l'aime pas du tout qui s'appelle l'acculturation mmh. euh, parce que certains voient l'acculturation comme se couper de nos racines et rentrer dans un moule culturel qui est local. Alors que moi, je travaille en interculturel, c'est-à-dire être franchement profondément conscient de nos inclinaisons personnelles, du territoire géographique d'où on vient et inclure le, 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 territoire, le nouveau territoire sur lequel on va travailler ou vivre. Oui. Et donc, c'est cette rencontre-là qui est en fait euh, l'interculturel. On, de, on ne devient pas euh, américain parce qu'on vit aux États-Unis. On ne devient pas canadien parce qu'on vit au Canada. Ce n'est pas vrai du tout. On est d'origine euh, euh, belge, euh, maghrébine, togolaise, française, que sais-je. Et on arrive dans un autre pays. Et en fait, l'interculturel, c'est vraiment cette rencontre des deux. À nos origines, notre culture d'origine. Euh, et la, la culture sur laquelle on, on prend racine, que ce soit pour quelques mois, quelques années ou plus encore. Et donc, c'est cette rencontre de choisir, en fait. Moi, il y a des choses de la culture française, par exemple, le, la culture de confrontation ne me correspond pas. Et quand je suis arrivée au Québec, le fait qu'on qu ne soit pas dans cette dynamique-là me correspondait. Et parallèlement... Il euh, y a des choses du Québec que, que je, que je n'apprécie pas. Et donc, je décide de garder une, une dynamique qui est différente. Mmh. Donc, c'est mmh. tisser en fait, un nouveau, euh, un nouveau canevas qui est notre vie. Mmh.
0: Oui donc en ça c'est vraiment une grande richesse parce que ça permet en fait d'avoir encore plus de ressources et de pouvoir ensuite choisir et euh, prendre un, ce qu'on aime d'un côté et de l'autre et, et après euh, voilà avoir son propre style euh, relationnel aussi euh, dans sa nouvelle culture donc c'est vraiment ouais. intéressant.
1: Et hier, euh, j'intervenais dans une, une grosse institution bancaire euh, au Québec et il y avait une des, une des, euh, des participantes qui disait, euh, euh, elle est d'origine latino-américaine, Latino puis elle me disait, oui, mais moi, euh, à un moment donné, dans mon processus d'intégration, euh, elle, elle, elle a un poste assez important, et puis elle me disait, euh, j'ai voulu effacer euh, le côté latin, chaleureux, euh, euh, ensoleillée très, très latin parce que euh, j'avais l'impression d'être différente de, de la dynamique professionnelle et elle m'a dit je me suis réprimée pendant des années j'étais frustrée euh, et à un moment donné j'ai lâché en disant je suis d'origine euh, latine euh, j'aime euh, faire des cadeaux aux gens euh, amener des fleurs être chaleureuse euh, rire et elle dit je, je, je modère ça parce que je sais que on n'a pas la même mode de, de, de communiquer ici, mais c'est ce que je suis. Donc je ne peux pas quelque part euh, oui. effacer le, le, ma richesse. Et, et, oui. et, et c'est là que c'est important. Faut il faut pas. Oui. Mm. Non, il faut, il faut se respecter comme on respecte l'autre okay. et la culture de l'autre. Mm. Et c'est cette rencontre qui est très exigeante effectivement. Oui. mais qui permet des, des relations euh, respectueuses,
0: profondes, enrichissantes. Oui, c'est là où, en fait, euh, ça me fait penser au nom de votre entreprise, l'art et la manière. C'est en fait, euh, voilà, rester soi-même, garder ses spécificités, mais tout en s'intégrant parfaitement dans le cadre de l'autre culture. Et euh, c'est là où, voilà, il faut faire ça euh, de la bonne façon euh, pour que euh, nos différences soient appréciées et pas qu'elle soit vécue comme euh, voilà, trop, euh, trop différente et dérangeante. Tout à fait. Alors, par exemple, pour la gestion du
1: temps et le respect des horaires, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour quelqu'un pour qui la connexion à l'humain et à ses collègues est extrêmement importante et le respect, d'une façon concomitante, des horaires de la réunion Eh bien, on peut dire, pareil, euh, on pourrait dire… La réunion est à 10h. On va commencer la réunion à 10h. Pour ceux qui auraient envie, besoin de, de faire un peu de, de, de convivial, de rencontrer les, les, les collègues, on peut prendre un café à 10h moins quart ou 10h moins 10, euh, si vous voulez. Et comme ça, on peut se parler, se tenir au courant des dernières nouvelles. Et on commence la réunion à 10h. Ceux qui n'ont pas envie de faire du social arrivent à 10h. Ceux qui ont envie de faire du social avant, pour qui c'est important et qui peuvent dans leur agenda, sont les bienvenus à 10h 10 dans la salle de réunion pour un café. Mmh. Donc, ça mmh. permet, c'est un petit exemple très anecdotique, mais ça permet de trouver des solutions où chacun est respecté, la dynamique globale d'efficacité de l'entreprise est respectée et en même temps, l'humain est respecté dans, son, dans ses besoins.
0: Mmh.
1: Ce ah, oui. pas toujours mmh. possible. Mais il faut être créatif. Oui. On trouve toujours une façon différente d'approcher euh, un même sujet. Voilà.
0: Oui, puis c'est comme ça aussi que les, euh, les personnes qui viennent d'autres pays vont apporter une richesse euh, positive en fait au Québec parce qu'ils apportent quelque chose de différent mais tout en respectant euh, leur, euh, voilà, leur mentalité, leur cadre. Euh. Okay. ça Je trouve ça intéressant parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à, à convertir aussi une personne étrangère à des nouvelles pratiques. C'est déjà en premier lieu en respectant sa manière à lui de faire et euh, okay. en apportant simplement autre chose que l'on propose en fait sans l'imposer... Okay.
1: Moi, j'ai vécu, vécu en Italie et j'ai vécu aux Pays-Bas. On peut penser que ce, ce sont des, des, des dynamiques sociales et culturelles très, très différentes, et effectivement. Et, et par exemple, la gestion du temps euh, aux Pays-Bas est très euh, carrée, mais en même temps, il y a un côté chaleureux. Et, euh, par exemple, il y a une... Euh, euh, une façon de faire, on prend euh, un thé ou un café euh, régulièrement. Je me disais, mais pourquoi ils prennent toujours des thés et des cafés Je ne comprends pas, là. Et, euh, mais par exemple, on, on, on mange sur l'heure euh, de midi, on, on mange rapidement un sandwich ou quelque chose comme ça. Donc, c'était une heure seulement. Alors que moi, venant de, de France où j'avais l'habitude des, des pauses de deux heures, je trouvais ça inhumain, que ce n'était pas social, que ce n'était pas chaleureux, pas convivial. Et en fait, cette façon de gérer le temps différemment, euh, maintenant, j'aurais du mal à rentrer dans une entreprise où j'ai deux heures de libre entre midi et deux. Et oui, oui. Parce que euh, moi, sur l'heure du midi, c'est une pause, on mange, euh, on va peut-être faire une demi-heure de sport si on a une... Une, une salle à côté ou dans l'entreprise mais je préfère rentrer une heure euh, plutôt chez moi pour faire autre chose du social, du sport ou juste profiter de ma famille plutôt que rester deux heures coincée sur mon lieu de travail oui. donc euh, mmh. ce sont, en interculturel il y a un des piliers de l'interculturel c'est avant tout de ne jamais juger c'est pas bon ou, ou, ou mal, on n'est pas dans le manichéisme, il y a des euh, des dynamiques, qu'elles soient euh, culturelles, qu'elles soient communicationnelles ou psychologiques, et des références, par exemple, à l'histoire différente, mais c'est un mode de fonctionner, et on n'est pas, ça c'est bien, on peut se positionner personnellement en disant, euh, ben, cette façon de faire me correspond beaucoup moins, pour moi c'est exigeant de, de rentrer dans, ce, dans, ce, dans cette dynamique. Ou au contraire de dire, ben, ce n'est pas du tout comme dans mon pays d'origine et j'adore euh, cet aspect-là, ça me correspond beaucoup mieux, j'aime ça. Ça, oui, témoigner de nos inclinaisons et de dire, je suis à l'aise ou je suis moins à l'aise avec ça, c'est parfait. Mais on, en interculturel, on ne travaille pas sur la critique. On travaille sur la compréhension des enjeux, mmh. la prise de conscience la, sur notre euh, façon d'être et de de fonctionner, sur le respect et la compréhension de l'autre et l'interculturel, c'est vraiment arriver sur un espace tiers qui permet une co-construction, une collaboration pour ensemble fonctionner différemment et imaginer respectueusement quelque chose qui fonctionne pour l'entreprise ou pour le projet et aussi pour les humains.
0: Mmh. Oui, c'est important cette notion de non jugement et, et en fait en interculturalité c'est même tellement évident qu'il y a rien qui est juste ou rien qui est faux, c'est juste des visions en fait du monde différentes et c'est une belle école de la tolérance en fait de travailler comme ça entre. Fait. Hum, en
1: Mais c'est toujours un équilibre. Moi mon travail c'est vraiment un équilibre très euh, exigeant entre le pragmatisme et l'humanisme. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise fonctionne, qu'on livre à euh, un, un produit ou un service de qualité attendu mmh. et en même temps respecter l'humain, lui donner sa place, lui permettre de prendre sa place et donc de participer positivement à l'enrichissement de l'entreprise, du projet, de la société, du quartier, peu importe. C'est vraiment, euh, il y a des gens, par exemple en management interculturel, on est orienté sur le management de l'entreprise avec une vision euh, capitaliste qui est, on, on, on fait des biens et des services qui doivent être vendus dans les meilleurs, euh, dans le meilleur ratio possible. Et il y a des gens aussi qui font de la recherche, qui, euh, qui sont plus dans la philosophie, dans l'humanisme, dans l'humanitarisme, etc. Mais l'interculturel, de la manière dont je le, je le déploie et je l'utilise, que ce soit dans les entreprises ou pour les humains, euh, c'est vraiment cet équilibre pragmatisme et humanisme.
0: Oui. Et euh, est-ce que vous avez un exemple d'un cas d'une entreprise qui a voulu euh, s'expatrier et que vous avez aidé et guidé dans la réussite grâce à cette compréhension de code culturel
1: alors, euh, oui, on pourrait dire, comme euh, on, on abordait le, le, la culture anglo-saxonne, euh, je vous donnerai trois exemples. On pourrait parler euh, dans un premier temps du Québec, euh, du Canada qui, euh, par rapport à la France et puis euh, le rapport des Français avec les États-Unis. Est-ce que ça vous, ça vous convient de, de, oui. cette approche-là Parfait.
0: Parfait. Ça correspond bien au, au projet. <rire> <rire> euh,
1: en fait, quand on arrive au Québec, euh, une entreprise ou un projet ou un partenariat ou par exemple ouvrir une filiale euh, est, est un grand défi, même si on a une expérience métier très forte avec un produit euh, intéressant. Euh, la façon dont on interagit, au-delà du pragmatisme, euh, je dirais, matériel de l'entreprise, du, du service ou du produit, euh, tout l'aspect qui touche les humains, eh bien, euh, ça fait appel à l'interculturel. Alors, là, je vais, euh, je vais donner un exemple frappant. Euh, où je, pas du tout, où je ne suis pas du tout intervenue, mais qui est flagrant. C'est pour ça que je le prends. C'est Decathlon. Decathlon, il y a quelques années déjà, euh, plusieurs années, euh, a essayé de s'implanter au Québec avec euh, des résultats euh, complètement euh, inadéquats par rapport à leurs attentes, et donc ils se sont retirés parce qu'ils avaient une façon de faire à la française, une façon de manager les équipes, euh, le, la chaîne d'approvisionnement, euh, les partenaires, euh, les RH, une façon qui ne correspondait pas du tout, du tout, du tout à la mentalité et à la façon de faire locale. Donc, ils se sont retirés, le temps a passé, et puis le Décathlon a... Euh, complètement changé, non pas son, sa richesse métier, son expérience, etc., sa valeur métier n'a pas changé. Euh, c'est la façon d'aborder le territoire qui a changé. Donc, euh, il y a maintenant euh, trois ans, je pense, Décathlon a euh, vérifié parce que je ne me, me souviens plus, mais je pense que c'est à peu près il y a trois ans ou quatre ans, euh, Décathlon est revenu sur le territoire avec cette intelligence culturelle d'aller chercher des euh, partenaires locaux qui avaient cette vision France-Québec et qui étaient à mesure de euh, faire adapter et, et, et donner les codes et les clés euh, interculturelles pour avoir des RH qui correspondent au, à la façon de faire locale, euh, la, la publicité de façon locale. On n'est pas dans une, un marketing international où on fait juste traduire euh, les mots, mais bien une approche culturelle, donc euh, agence de pub euh, locale, etc. Euh, la manière de gérer les, les, les équipes et les projets différents, différenciés. Et qu'est-ce qui s'est passé bon, Le temps. Effectivement, peut-être que le monde avait changé, que les Québécois avaient changé aussi, mais clairement, c'est un succès incroyable. Alors, c'est un succès, bien sûr, parce qu'il y a une, 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 une communauté française pour qui Décathlon est vraiment important, mais en même temps, les Québécois sont fanatiques maintenant du Décathlon. Ah,
0: ouais, ouais, ouais ils ont le, en, le... en changeant leur façon de faire ils ont, ils ont complètement réussi à séduire et ça me oui. fait penser à un exemple que Pierre m'avait donné aussi il m'avait dit qu'il travaillait pour une société à Marseille qui vendait donc de l'équipement outdoor et, ouais. euh, et donc il vendait une, une tente et qui marchait très très bien en France et en Europe et ils ont essayé de l'importer au, au Canada et ça ne marche je sais pas du tout. Et donc Pierre était un peu missionné pour voir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Oui. Et en fait, évidemment, ils ont il a réalisé que essayaient de vendre une tente avec des photos de cette tente implantée dans des dans des calanques. Dans la garrigue, dans des, dans des paysages en fait euh, du sud de la France, et euh, donc les, ben les, les Québécois ne, ne se reconnaissaient pas du tout dans les paysages qui étaient euh, présentés avec la mer, le ciel bleu, les calanques. Et, et même si c'est joli, ils il il se il te reconnaissaient tellement pas dans ces images que voilà, ils étaient indifférents et du coup personne n'achetait. Personne
1: c'est là où on s'aperçoit que euh, moi, mes actions, par exemple, en, en, en accompagnement de marketing euh, interculturel, sont très, très importantes. Parce que, euh, effectivement, c'est la première chose que j'aurais. Je veux dire, euh, l'entreprise euh, de, de Marseille, ils m'auraient contacté et on aurait regardé euh, leur portfolio et leur stratégie. Je leur ai dit ben, Ça, vous ne le faites pas, il faut changer, il faut faire ça, il faut faire ci. Et on aurait pris euh, deux heures. En, en, en consultation interculturelle et ça leur aurait euh, permis d'avoir soit de refaire leur stratégie, soit d'aller de, de, chercher euh, une agence de com locale, soit d'avoir de, de, un déploiement stratégique marketing qui aurait été complètement euh, local, adapté et interculturel donc euh, oui. sur la cible. Ouais. Et, et je ne comprends. En fait, je suis toujours euh, sidérée de voir comment aujourd'hui, avec euh, ce qu'on qu fait, euh, la, la mondialisation, etc., qu'il y a encore des, 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 des écueils. Et c'est dommage parce qu'en fait, les entreprises euh, payent des pots cassés qu'on aurait pu éviter. Il ouais. euh, y a aussi des histoires personnelles de gens qui viennent vivre dans un, un autre pays ou, euh, par exemple, le Québec ou le Canada avec... Une non-formation et, et, et sans code et c'est des gens qui, parfois, repartent fâchés, ils ont perdu de l'argent, euh, pour eux, c'est un échec, alors que la question n'est pas de savoir si on va dans un autre pays ou si on rentre dans notre pays d'origine, c'est de, de, comment dirais-je, non pas modéliser, mais prendre le, le, la quintessence de l'expérience et de euh, voir le positif, en fait. Mmh. Pour, pour avancer personnellement. Euh, pour l'autre exemple par rapport au Canada, euh, du, alors ça, c'est du Canada vers la France. Il euh, y a une entreprise, de, une entreprise qui fait des... Euh, des comment dirais-je? Parce que je ne peux pas nommer l'entreprise. Le, le, qui en fait fait des filiales un peu partout dans le monde et euh, qui adapte son produit euh, à, très bien d'ailleurs à la cible locale. Donc, ils font du marketing interculturel de qualité. Ils ont une grande maturité là-dessus. Or, il y a un des responsables canadiens qui a débarqué en France et euh, c'était dans un magasin. Et le magasin, en fait... Euh, quand il est rentré, il y avait des traces de doigts sur, le, sur la porte. Mmh. Et donc, il rentre furieux en disant euh, à la première personne de son équipe, euh, lui, il venait du Canada, donc c'était l'équipe locale française, euh, mais euh, il y a des traces de doigts sur la porte d'entrée, c'est inadmissible. Euh, donc, il, il, il a dit… Mmh. Euh, est-ce que tu euh, vas va nettoyer à la première personne qui l'a rencontrée? Or, cette personne était à la comptabilité. Et euh, donc, la personne française a dit, euh, ben, ce n'est pas dans mon descriptif de poste. Et le Canadien s'est fâché. Et comment ça a fini? Ben, ça a fini au prud'homme. Ah, Pourquoi? Ah oui. Alors? Euh, on, fait toujours à, à, on fait toujours affaire à des humains, donc chaque humain a une histoire et une dynamique personnelle, même s'il vient d'une un, zone géographique spécifique, mais en l'occurrence, le Canadien, voyez ça comme vous êtes responsable du magasin, en fait, oui, chacun a une, un descriptif de poste, mais l'idée fondamentale, c'est qu'il n'y ait pas de traces que le client, quand il arrive, il n'y ait pas de trace de doigts sur la porte d'entrée vitrée et ça faisait vraiment mauvais effet. Donc, lui, il arrive, il, il est très pragmatique, il prend la première personne de l'équipe en disant, va nettoyer. Mm. La personne française a sûrement dû être euh, vexée en pensant que ben moi, ce n'est pas, pas mon descriptif de poste et en plus, tu aurais pu euh, mettre, euh, peut-être gérer différemment euh, la relation. Et, et donc, il y a eu un, un malentendu, une esca, une escala, on a escaladé au niveau relationnel et après, chacun s'est mis dans ses retranchements. Ben, finalement, ça s'est fini au prud'homme. Et donc,
0: c'est dommage. -ce,
1: dommage parce qu'effectivement, ce n'est pas acceptable qu'il y ait des traces de doigts sur une vitrine, enfin une porte vitrée d'un magasin. Euh, oui, mais pour la comptable,
0: ce n'est pas acceptable qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui lui dise va nettoyer euh, ». Après, bon, ça dépend Exactement. comment il lui a dit aussi, j'ai envie de dire. Très bien,
1: mais tout à fait. <rire> Donc, Là encore, il n'y a pas de méchant et il n'y a pas de bon. Hmm. C'est un concours de circonstances. Oui. Si la personne canadienne avait été euh, formée en disant « c'est extrêmement important de respecter le, la hiérarchie en France, le descriptif de poste, etc., il serait arrivé soit il aurait fait ce qu'un Canadien même euh, responsable aurait pu faire, soit il aurait dit, bon, ben, je sais que ce n'est pas la bonne personne, mais est-ce que tu peux le faire
0: Oui, c'est -ce
1: ça. Que possible de le faire? Ouais. Donc, voyez comment, euh, euh, j'aime beaucoup l'expression, le diable est dans les détails, en fait.
0: Mm.
1: Parce qu'effectivement, c'est le diable dans les détails. Ouais. Et la troisième le, le troisième euh, exemple, c'est... Euh, les Français qui veulent s'installer ou un, installer une filiale ou, euh, ou un business aux États-Unis ont une idée euh, très mythique. On est dans le fantasme de l'Amérique, du Nord, de, de cette Amérique où tout est possible si on travaille comme un fou, ce qui est partiellement vrai et, je dirais, en même temps, complètement faux. Donc... Euh, quand on arrive euh, avec une idée qu'on pense géniale, qui peut l'être, ça peut arriver, mais on va se le dire, euh, nos, nos idées qui nous paraissent extraordinaires, peut-être qu'elles ne sont pas si géniales que ça, euh, que les gens ne nous attendaient pas forcément, et surtout, est-ce qu'on connaît le terrain Et un français, euh, une entreprise, une PME, ou même parfois une grande entreprise, ou un individu qui arrive aux États-Unis, à une idée très globale et complètement erronée des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est immense et ce sont des cultures très différentes. Alors oui, on parle la même langue, on n'a pas du tout la même accent du nord au sud et de l'est à l'ouest, on n'a pas du tout les mêmes références culturelles locales. Si vous allez à Miami, euh, le, le, la façon de parler, euh, la culture, la nourriture, la façon de, de faire du business euh, est teintée de, de tous les Cubains qui ont immigré et c'est une très forte partie de la population, même de la population euh, au niveau business. Donc, on est, il fait chaud, mais c'est surtout la culture latine, même si l'argent est, est au cœur de tout ça. Parce que si vous allez au fin fond de l'Arkansas, euh, si vous allez par exemple à, euh, dans le nord, euh, à Détroit, qui est sinistré euh, en Californie, euh, ou euh, sur la côte est, euh, dans la Nouvelle-Angleterre, Boston, New York, Philadelphie, ou même dans la Bible Belt, qui est cette, cette région. Euh, au milieu des États-Unis, qui est euh, très orientée, très religieuse, avec des valeurs très, très religieuses, mais ben, on fait pas du tout, du tout les affaires, on ne vit pas de la même façon, on n'a pas les mêmes références euh, du tout. Si vous êtes à Seattle, euh, au nord de la Californie, euh, ben, vous êtes presque au Canada, le temps n'est pas du tout comme dans le sud de la Californie, vous avez un rapport très euh, avant-gardiste, euh, vous êtes euh, très proactif sur les droits des LGBTQ2+, euh, vous avez un rapport à l'écologie important, euh, alors, alors que si vous allez, par exemple, euh, à Atlanta, ben, euh, c'est pas du tout la même référence. Donc, mmh. Un, un Français, une entreprise, un projet qui veut embrasser les États-Unis, ben je fais, oh là 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 là, là mais où aux États-Unis? Ben, aux États-Unis. Ben non, faites vos devoirs.
0: Mm. Qu
1: est quel est votre produit? Quel est votre projet? Quel est le momentum? Est-ce que vous avez des partenaires locaux? Qu'est-ce qu qui fait que vous avez envie, besoin, que vous pensez, c'est quoi votre plan d'affaires, etc.? Parce que les New Yorkais à New York, New York, ce n'est pas les États-Unis. On fait des affaires comme des fous, on, on travaille comme des fous, mais en même temps, euh, c'est très multiculturel, on est très ouvert. Il très, euh, y a une dynamique new-yorkaise qui n'a rien à voir avec Houston, par exemple,
0: mmh, ou avec
1: ouais. euh, euh, n'importe quelle ville euh, aux États-Unis. Donc, cette approche entre notre… Il euh, y a la perception et la réalité. Après, il y a nos projections. Qu'est-ce que je vois dans les États-Unis euh, Qu'est-ce qu que je mets derrière Est-ce que c'est euh, ce, 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 ce rêve américain de tout est possible, même pour des gens, euh, par exemple, sans, sans diplôme, quand on, a une, une, euh, on est intelligent et qu'on est très travailleur Est-ce que c'est euh, de faire du business avec le Mexique, par exemple, euh, euh, tout ce qui est... Euh, la zone frontière dans le sud des États-Unis qui a une forte euh, imprégnation avec le Mexique. C'est quoi? Euh, il ne nous viendrait pas à l'idée d'aller faire du business avec la Hollande, la Lituanie, euh, euh, l'Italie et Andorre de la même façon. Mais pourtant, c'est beaucoup plus proche que euh, Sacramento et Boston ou euh, Miami. Donc, c'est... L'interculturel, c'est vraiment se poser les questions avant sur nous-mêmes et, et être plus conscient parce que ça nous permet d'être plus agile, euh, d'être capable de, de se remettre en question et en même temps de tenir son fil conducteur et de recevoir ce que dit l'autre,
0: euh, en fait, d'écouter. Et puis de cibler, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est surtout en tant qu'entrepreneur, il faut cibler. On ne peut pas dire je veux faire ça aux États-Unis. Les États-Unis, ouais. c'est immense en fait. Je ouais. veux faire ça dans tel État euh, qui a telle caractéristique et en fait après creuser dans les caractéristiques d'un ouais, seul endroit avec un style de personne, une population, une mentalité. Euh, je pense que New York, c'est un peu comme Londres et le reste de l'Angleterre, en fait. Euh, Londres, c'est un monde à part entière, et c'est autre chose que le reste de l'Angleterre. Et je pense que, voilà, New York, c'est la même chose. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Le style de vie non plus, euh, les, 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 la, même les la, idées politiques sont différentes. donc. Euh, tout à
1: fait. La Nouvelle-Angleterre est très progressiste, Philadelphie, New York, Boston. Euh, on a les plus grandes... Les, des, euh, ça fait partie des plus grandes euh, universités au monde, etc. Donc, euh, l'approche le, culturelle, les références et la manière de faire n'est pas du tout la même que euh, n'importe où dans, aux États-Unis. Donc, euh, de, de dire, encore là, pas de jugement. C'est de dire, moi, euh, une entreprise, une PME qui veut se développer aux États-Unis, de creuser le pourquoi. Et en fait, c'est le même processus que euh, le processus personnel, c'est-à-dire, quelles sont réellement mes richesses euh, pour une entreprise euh, produit-service Qu'est-ce que j'envisage de faire quelles sont mes défis personnels, là où c'est plus fragile, enfin personnel, euh, spécifique pour une entreprise ou personnel si c'est quelqu'un, et de dire, mon idée, c'est d'aller là, euh, que ce soit euh, en Californie, que ce soit euh, à Vancouver. Par exemple, Vancouver est une ville canadienne euh, complètement, c'est la côte est, euh, pardon, la, la côte ouest. Euh, avec une dynamique très écologique, avec une dynamique très spécifique, un rapport à la nature très fort, aux Premières Nations très fort, et en même temps, d'une façon concomitante, nous avons euh, une immigration asiatique extrêmement forte et puissante financièrement, qui fait que Vancouver a une spécificité. Donc, quand les gens me disent, je veux aller au Canada ou je veux aller aux États-Unis, j'ai super, mais où Pourquoi <rire> ouais. et avant le « où », je dirais même le « pourquoi Qu ». Qu'est-ce sont, Que sont vos motivations intrinsèques par rapport à votre entreprise ou le projet ou, si c'est un individu, quelles sont vos, vos motivations euh, personnelles profondes Et après, on peut voir un « fit » avec la, la zone géographique. Ceci étant dit, pour conclure, je veux quand même dire que l'interculturel, euh, c'est un processus donc il faut faire le deuil d'un esprit comptable en disant « ça va tomber au centime près ». Non, euh, ce n'est pas parce que vous faites une formation, un accompagnement euh, ou une conférence interculturelle que vous allez être euh, « c'est bon, vous pouvez cocher, euh, je l'ai fait, c'est bon, j'ai mon, mon diplôme ou ma formation ». C'est un processus qui prend le temps d'une vie. Donc, vous allez être plus agile, euh, mais c'est un processus. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait… Euh, Au-delà de ce processus, c'est ce que vous allez en faire, c'est-à-dire que mon, quand vous faites de la formation interculturelle, on vous donne des outils, on vous permet d'avoir une vision globale, une perspective pour vous situer. Après, ces outils-là, c'est vous qui allez les utiliser, euh, on espère à bon escient, pour faciliter votre expérience, pour amoindrir les chocs culturels, pour vous faire gagner en temps, en énergie et en résultats. Mais, et c'est ça quand même qui est chouette, c'est que ça ne vous affranchit pas du, du, de l'expérience, de l'aventure de la rencontre, la rencontre du territoire, la rencontre de la culture et la rencontre des gens différents de vous que vous allez euh, contacter et avec qui vous allez vivre une expérience. Donc, l'interculturel ne vous affranchit pas de l'expérience, de la profondeur de l'expérience, mais vous donne une boîte à outils qui vous permet d'être plus efficace et gagner en temps et en énergie. Donc, c'est quand même positif.
0: <rire> oui, non, mais ça, c'est sûr. Et euh, juste pour conclure, moi, je me, cette conversation, ça m'a fait me rappeler d'une anecdote qu'un entrepreneur m'avait racontée. Il était allé à, avec aux États-Unis dans le cadre, de, je crois, c'était un concours... Euh, une voilà une compétition de, de projets et euh, donc ils étaient allés ils avaient été sélectionnés pour euh, pitcher leur projet euh, sauf qu'en fait ils n'avaient pas justement été conseillés sur euh, l'interculturalité et euh, ils n'avaient pas bien euh, cerné le rapport à l'argent qui est, euh, et les volumes en fait qui sont complètement différents entre la France et les États-Unis et en fait ils sont allés aux États-Unis euh, pour présenter leur projet ils ont présenté un budget pour euh, voilà, soumettre leur, leur dossier et, euh, et en fait, euh, ils n'ont pas été sélectionnés et, euh, et plus tard, euh, en insistant, en cherchant donc des réponses du pourquoi ça n'avait pas fonctionné, en fait, euh, ils avaient eu un retour qui leur disait qu'ils avaient euh, demandé trop peu d'argent en fait. Oui. Coup, donc, et... ce
1: pas sérieux, ça fait pas sérieux. Voilà
0: ouais. exactement et donc en fait ils sont, ils sont passés pour euh, voilà, un projet d'entrepreneur pas sérieux parce qu'ils demandaient trop peu par rapport au volume euh, habituel et en fait en dessous d'un montant qui était en fait énorme pour nous bien sûr, euh, en dessous de ça ils disaient ben, nous on ne considère pas vraiment ces projets là parce que euh, voilà l'ampleur elle, ouais. elle est trop ridicule donc euh, il voilà, y a bien des La codes euh, extrêmement ouais. importants à,
1: à connaître et donc, j'invite les gens à aller chercher de l'aide et de l'accompagnement. Parce que ça, 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 euh, ces gens-là, euh, c'était des créatifs, ils avaient peut-être une idée de génie et ils sont peut-être passés ah. à, à côté d'une... Du, Je ne sais pas s'ils auraient été pris quand même, mais au moins, sur ce niveau-là, ils auraient été accompagnés en disant non, 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 et il faut ah. faire plus parce que sinon, vous êtes... Vous faites partie de… On a l'impression que vous êtes des rigolos, des amateurs.
0: Exactement, exactement. Ils sont passés pour des amateurs et, euh, et en fait, euh, ils auraient vraiment eu besoin de quelqu'un qui leur donne le cadre de référence euh, culturelle, tout tout simplement en lien oui. avec l'argent. Donc, euh, euh, voilà, c'est bien. En fait, à des moments charnières, des moments clés, c'est bien des compétences euh, indispensables hein, à un moment donné. Tout à fait.
1: C'est vraiment un soft skill qui, qui est indispensable à la réussite des, des, des projets, des entreprises et euh, de l'intégration des, des individus. Et hélas, on n'en parle pas assez, c'est comme si euh, regarder trois blogs, euh, voir une petite vidéo drôle, euh, euh, ça, mais ouais. c'est ça, euh, on, on a... Ça évolue. Maintenant, les, les entreprises commencent à, à dire oui, 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 on se forme. Un...
0: Donc, mmh. un... ouais. Mais
1: pas assez, pas assez. Parce que moi, je connais des, des, des gens, par exemple, qui ont immigré au Québec et qui n'ont pas été accompagnés au début. Et en fait, ils sont repartis fâchés, fâchés vraiment par rapport aux Québécois. Ah, et, ouais. et, et ils repartent comme un échec. Des entreprises qui n'ont pas fait le travail... Euh, de marketing interculturel ou d'adaptation interculturelle. Euh, ben, L'exemple de la, de, de la photo des Calanques, euh, il, il y en a des milliers. Je, je pourrais faire euh, trois heures de cours là-dessus. Mmh. Euh, encore aujourd'hui, c'est hallucinant. Il y a Nestlé qui a, euh, en Inde, euh, c'est récemment, je pense que c'était en janvier, ils ont sorti une tisane euh, une, un packaging de tisane en Inde, euh, avec une jolie euh, illustration, euh, avec une petite euh, théière, je ne sais pas quoi, qui avait un, des yeux et tout. Et pour moi, euh, européenne, euh, occidentale, c'était très charmant. Et bien, ça a fait euh, quasiment un, un incident diplomatique avec l'Inde. Pourquoi parce que, euh, en fait, la figuration, l'illustration de la publicité faisait référence à, des, à un dieu hindou, et en fait, c'était ah. euh, sacré. Et ah donc, oui. euh, oui. c'est Nestlé, Nestlé, qui est une multinationale
0: richissime. Mais oui, le... sur et les, les moyens de 2022. faire à des, à des formateurs comme vous, et c'est vraiment et fou de faire une erreur pareille, quoi. Et euh,
1: parce que dans les années 70, quand il y a une voiture, c'est Ford, je pense qu'il y avait fait une, une voiture qui les avait appelées Pinto. Un, bon, en France, ça faisait exotique. Aux États-Unis, ça allait. Mais Pinto, par exemple, au Brésil, je pense, ça veut, Pinto, ça veut dire petit sexe. Donc, euh, clairement, il ben, n'y a aucun homme qui a acheté une Pinto. Ils ont fait enfin, ils, ils, un échec. C'est un échec. Des, au niveau euh, marketing interculturel c'est passionnant parce que le diable est dans les détails Donc, ouais. Euh...
0: Ouais, il faut vraiment passer toutes les langues et les significations au crible et c'est vraiment une étape indispensable
1: Donc moi ce que je dis aux gens aux, aux projets euh, aux entreprises quand vous allez à l'étranger euh, faites-vous accompagner par quelqu'un qui est en interculturel c'est la clé de votre réussite. Et puis, il euh, y a des gens fantastiques qui font ce travail-là. Donc, euh, c est, c est, vous pouvez trouver des, des gens qui sont à, à votre mesure et qui, qui répondent exactement à vos, à vos besoins géographiques. Mais par exemple, les Français, s'il vous plaît, arrêtez de penser que parce qu'on on, on parle la même langue au Québec, euh, ça va être facile et on va chez les cousins et, et tout va être facile. Un, nous ne sommes pas cousins entre la France et le Québec. Nous avons un passé historique qui est tel qu'il est. Euh, oui, nous, parlons, nous faisons partie de la francophonie et c'est fantastique. Euh, de Gaulle a dit, vive le Québec libre. Et encore là, c'était très tendancieux au niveau euh, politique. Mais avant tout, nous sommes au Québec, en Amérique du Nord, avec des valeurs nord-américaines et des façons de faire du business nord-américain. Donc, s'il vous plaît, formez-vous.
0: Pour mmh. vous, Et oui, en fait. Pour ne pas, pour pas aller au-devant d'un échec, parce que c'est dommage tout et, et ça peut être très coûteux euh, humainement et financièrement aussi. Oui, tout à fait. Mmh. Donc, okay.
1: euh, mais
0: je pense qu'on on a fait
1: euh, le tour de... de mmh. Ouais, de ces ouais. il, on pourrait explorer beaucoup plus loin, mais là, on perdrait les gens. Moi, j'invite les, les, les auditeurs, à s'ils ont des questions, s'ils ont besoin de références pour des zones géographiques, pour quelqu'un qui les accompagne en Inde, en Afrique euh, du Nord, en Asie ou, euh, ou quelle que soit le, la zone géographique, j'ai des contacts qui ont des spécialités qui peuvent les aider. Euh, pour les gens qui veulent le Québec ou le Canada, je suis toujours la bienvenue. Puis si les gens ont envie de poser une question ou besoin de référence, euh, qui me contactent sur LinkedIn, ça me fera toujours plaisir de répondre. Ça, ça fait partie de la puissance du réseau. Si vous avez une question, on a toujours une réponse, que ce soit moi ou quelqu'un dans mon réseau.
0: Ah bah C'est super. Merci beaucoup. En tout cas, je mettrai le lien vers votre profil LinkedIn dans le descriptif du podcast donc euh, c'est super merci beaucoup pour tout ce partage généreux et euh, à bientôt pour un nouvel épisode de Amazing Anglo-Saxon Culture